0: Ya, amigos, amigas, gente de todo el mundo, porque nos están escuchando todo el mundo y eso, la verdad, de Irlanda, de, de España, de Chile, Perú, toda la ¿Y gente ¿Qué tan reales son esos datos? No sabemos, pero en, no el, sabemos. Mapa, en
1: el mapa dice que hay gente de Irlanda y nosotros saludamos a la gente de Irlanda que escucha a, este
0: podcast. Y somos gente educada y lo vamos a saludar, hola a todo el mundo, empezamos, mi nombre es Felipe y ustedes ya sabrán, y hoy día estoy con, no solamente con una persona, Estoy con dos personas, quiero por favor que escuchen sus voces e iniciamos este capítulo Espacio Raro, ¿Alen estás por ahí?
1: Así es, bueno hoy día con otro capítulo nos tuvimos que concentrar una semana por falta de tiempo la verdad, pero ya, ya volvemos con todo para, para, lo que es pod para lo que es este podcast y esta vez con un invitado que no es nuevo en esta casa porque ya ha venido a otro formato, sí que son las entrevistas, así que le quedan la bienvenida. Al gran Kongs, King Sebastián Reyes, ¿cómo prefieres que te vos oh, hoy? <risa>
2: ¿Cómo están, chicos? Eh, bueno, primero que todo agradecerle a ambos por la invitación. Eh, me sentí muy cómodo en la entrevista, así que bueno, fue uno de los motivos por los que los cuales decidí volver acá y participar. Así que muy entusiasmado de la, de la oportunidad.
0: Oh, gracias, Kings. qué bueno que puedes estar acá, que puedes estar acá con nosotros. Con Alen, conmigo, y contextualicemos lo que hoy día está, estamos haciendo: es el episodio 2 de esta sección de BGC. En el primer capítulo, según lo han escuchado, que tuvimos junto a Diego Pritzola, en el cual estuvimos viendo los aspectos psicológicos y mindfulness aplicado al juego. Y en este capítulo 2 hubo una tremenda noticia, Alen.
1: Así es. Una tremenda noticia. De hecho, no vamos a hablar de no BGC oh. esta semana. Teníamos no. planeado otro tipo de contenido, pero pasó que anunciaron pasó Series 6 y con Rojas dijimos Hay que hablar de esto, no nos podemos saltar este tema, es un tema muy importante Y hagámoslo con un invitado, así que decidimos ¿Sí? invitar, de hecho los dos se nos ocurrió invitar a, a
0: Kings fue el mismo momento Fue como Y si invitamos a Kings Y te invitamos a Kings Y o te invitamos a Kings Supongo que no lo vamos a hacer Y
1: invitamos a Kings Y Kings está acá Así que vamos a hablar de serie 6 Con un jugador Que estaba bien metido en el meta Nos consta a los dos Que estaba buildeando Probando cosas Así que Espero que sea una sí.
0: Conversación Igual Amena. Con, Contando un poco de eso Eh Ustedes ya saben, soy jugador de BGC, de somos jugadores de BGC todos. Y el último tiempo, ya hace un par de meses, ya hace bastante tiempo, mi compañero de noches en ese de buldeo de juego ha sido acá, Seba Reyes, ha sido Kings. Entonces, eso igual llevó a que hemos probado equipos, llevamos equipos que estamos ocupando entre los tres, por ejemplo, entre más gente. Y por eso se nos ocurrió invitarlo a él, porque Seré 6, una gran noticia para nosotros. Y creemos que también. Kings nos puede aportar mucho en este, en este compartir acerca del tema
1: Así que por lo mismo eh, quería quiero empezar el, el tema eh, consultándole a, a Kings, ¿qué le parece este baneo? Los baneos que hubo, que es como la, la única y principal novedad que hay en este 6-6, ¿te pareció una decisión acertada? ¿Esperaba otro tipo de cambios?
2: Más allá de decir si fue acertado o no, yo diría lo definiría como emocionante emocionante porque todo cambio de formato eh, todo baneo que hay eh, trae un gran cambio en el meta, obviamente y me parece muy, muy extraño, o sea no entiendo, hay un fenómeno por ejemplo que antes como algunos saben los metas duraban años enteros desde 2019 están durando mucho menos los formatos eh, ahora duró dos meses creo serie 5 entonces yo no sé eh, bueno no sé cuál será el, la forma que tienen de pensar y todo pero siento que están siendo decisiones muy acertadas el, el proponer cambios en el meta este tipo, haciéndolo así como serie 1, serie 2 serie 3, eh, le da mucha frescura al juego, mucha mucha frescura y al final uno mira para atrás y dice yo no sé cómo pude haber estado aguantando un año con BGC16 BGC17 17 de ese 18 que igual dura un poco menos pero la idea es que estos cambios han sido muy acertados en mi opinión y emocionantes entonces esa yo creo que es como la forma en la que lo definiría acertado
0: antes de seguir a ambos les pregunto ¿cuál fue su reacción cuando se despertaron esa mañana y leyeron seres 6 baneos?
1: era de noche de hecho lo vi como en la madrugada Ahí lo vi en la mañana y lo primero que pensé fue, oh, me banearon todo el equipo, que realmente, que realmente no es mío, porque de hecho el equipo que usa lo armaron ustedes dos. Estoy con los creadores de mi equipo acá, esto es emocionante. <ríe> y bueno, me banearon todo el equipo y después fue como, no, bacán, que le den variedad meta. Me dio pena Hippodon, que se fue baneado, oh. quizás era, era su momento de brillar como si iba a Titar, pero también lo lo echaron.
0: Pero,
1: no a mí, a mí de primeras me choqueó un poco porque no lo esperaba, de hecho ni siquiera había pensado cómo iba a ser Series 6 porque la verdad ¿Sí? era había como una incógnita respecto a eso porque no se tenían ideas no, no estaba planeado que se nuevos Poké hasta el DLC y igual faltaba tiempo tal vez había escuchado gente que decía que la temporada ha sido larga hasta que salga el DLC otros que... teorías yo no tenía ninguna en particular, de hecho si soy honesto ni lo había pensado pero cuando lo vi, uh -huh. lo analicé fue como... Me parece una decisión correcta Que sea darle un cambio sacando los Pokémon más usados del meta Es hacer un meta completamente nuevo Hasta que llegue, llegue el DLC Así que me parece correcto y, me, y bueno, no lo habría definido así antes de escucharlo Pero creo que me sumo a las palabras de Kings de emocionante Ver, ver nuevos pokés, nuevas estrategias y, y ver porque al final se me va lo más usado. De hecho en mi equipo que me pasaron de, se me van los seis. Así que me veo también forzado a, a usar otro tipo de poke y bacán. A mí me pasó
0: que claro, no lo vi en la madrugada ese día como buena persona, buen niño, me, me acosté temprano. Le levanté, vi la noticia y vi que todos los grupos que tengo de, en Whatsapp de, de Pokémon están hablando del tema. Que, ¿Pero por qué? Y lo vi en inglés, estaba despertando fue como, ¿qué, ¿qué pasó? Vi como una cruz encima de unos Pokés. Pero me, me gustó, me emocionó la noticia. De hecho, fue impactante porque, como dijo Kings, no creo que antes haya existido registro de que hayan quitado Pokés de un formato. Sí, en el Gracias, proceso que, que hayan liberado, como en, en Ultra. O en Sun and Moon. Pero ahora es primera vez que ocurre que intentan de alguna forma quitar piezas para darle esa frescura y creo que frescura es lo que más he escuchado este tiempo respecto a la reacción inicial. La posibilidad de, de poder eh, probar nuevas cosas. Así que dicho eso, se nos fue Cinderace, se nos fue Kiss, se nos fue Titar, se nos fue Excadrill, se nos fue Whimsicott, Indidi, Venusaur, ¿qué más? ¿Se me quedó alguno? Y Poudon. Y creo que son
2: los 10, ¿cierto? Ya ahora también creo.
0: Y ahora dos Mimikyu.
2: Mimikyu. Sí. Cacha, Mimikyu. Sí,
0: Mimikyu. Eh, o
2: sea. Yo creo. Bueno, como decían ustedes, por pues, la reacción que tuve fue igual la, la de la LEN. Pero mi primera reacción fue, no, esto tenía que ser mentira, porque esto es algo que nunca había pasado antes. Que quiten pero... porque antes liberaban porque ahora los quitan. Los 10 más usados. Entonces, eh, claro, igual yo no lo voy a creer. Después pensé. Lo mismo que pensó Len, me ganaron a todo el equipo, ¿qué hago? Sí, y eso sí, yo creo que fue mismo. la reacción de mucha gente. Después pensé, esto podría ser una buena oportunidad. Porque, mm -hmm. claro, yo también tenía la sensación de que íbamos a estar con este meta hasta noviembre. Porque no se me ocurría cómo podían cambiarlo. Pero después igual uno recibe el cambio con optimismo. Y la verdad es que son varias oportunidades... He escuchado a muchos lados decir que es la oportunidad para otros Pokés para brillar. Eh, y obviamente se va a establecer un meta nuevo. Van a haber 10 Pokés que van a ser los nuevos 10 más usados, tanto en Singles como en BGC. Y claro, la, mi sensación general es que no puedo esperar para ver cuáles van a ser esos Pokés. Que ya uno mm. tiene ideas, ¿no es cierto? Yo creo que va, para ahí va a ir un poco la conversación en realidad, pues, pero... Es muy emocionante, como dije anteriormente.
1: Igual, el único detalle que me habría gustado es que separaran los Pokés baneados de BGC con los de singles, porque los banearon en los dos formatos como una mezcla. Me sí. habría gustado que banearan enfocándose en BGC y banearan enfocándose en singles, porque estoy seguro que, por ejemplo, se habría baneado Lapras, que me habría gustado que estuviera baneado porque ahora siento que va a centralizar mucho el juego. Y, por ejemplo, Hipodon, como ya, ya comenté anteriormente, no habría sido baneado de BGC habría gustado que si van a eh, en próximas oportunidades baneen pokés de BGC y baneen pokés de singles, pero no hagan como un global, pero para hacer un sí, inicio me parece
0: acertado le estáis pidiendo mucho TPC amigo <risa> dijeron 10 nomás y 10 todos sí.
2: mucho de a poco van, de a poco,
0: de a poco, sí. poco yo creo que es tremenda noticia lo, esto, no, de hecho he escuchado muy poca gente quejarse de, de los baneos aun cuando es como un cambio siempre trae
1: opiniones negativas Sí, no, no, sí está bien. Pero me habría gustado que se fuera Lapras, la verdad. No, eh. no me ha dado ese, ese detalle.
0: Pero por lo demás, Me, estoy imagi me imagino que han tenido la oportunidad de, de meterse a la ladder, que es como lo más pronto que uno puede obtener del nuevo meta, entre comillas, en el Showdown.
2: Sí, o sea, no mucho, pero claro, se han tirado ideas, se ha jugado. Eh, todavía hay gente jugando Serie 5, lo cual ha dificultado un poco el, ese proceso. Pero... Pero nada, se ve muy entrete. Se ve muy entrete porque han aparecido ideas de estrategias que no, de otra forma no hubieran funcionado con los Dragapult, con los Kiss, con los Cinderes en el meta. Y ahora cuando, cuando existe una ladder de serie 6, va a ser algo muy entretenido de hacer. Una, va a ser una, una rutina muy interesante entrar a la ladder y, y ver estrategias nuevas.
0: A todo esto... Series 6 empieza el 1 de septiembre, ¿cierto? Sí. ¿Alén? ¿Eh? ¿Qué? ¿Series 6. Yo <risa> estoy. Qué ¿Estoy.?
1: ¿Qué estoy. Como igual, no preocupado, pero estoy inscrito en varios torneos de series 6 y no tengo nada. No tengo ni un equipo. Entonces estoy como preocupado de, 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 de qué voy a jugar aún. No tengo ni un, ni siquiera me quedo un poquito del equipo que jugaba, pues nada. Nada de donde Yo creo que mucha gente
0: estamos y lo que hemos podido jugar igual, eh, junto justo Kings junto a Len, tanto grabando o probando nuestros equipos para lo que viene de la, del formato, es que temporadas que cambian de forma tan rápida. Llevan también la necesidad De ir probando con antelación Aquí en los formatos Y en Showdown lo que he visto Y lo que hemos visto Es que ya hay mucha gente probando Aquí puede ser 6 Y de hecho lo van a ver en el capítulo o No sé si esto va a estar después O antes de que vean
1: Lo después. que hicimos con el sí, sí, después. después
0: Y ahí se van a dar cuenta de que En la ladder de Showdown Ya hay gente jugando series 6 O intentando ser probar lo que podría funcionar pero hay mucha gente Todavía jugando en series 5 Lo cual es una Una desventaja Igual grande Totalmente No sé quién ha tenido Has probado O sea Hemos probado Y sabemos qué, qué ha sido Pero ¿Qué has visto Como las principales Desventajas de, de eso? Como esa transición Actualmente
2: Que como dije anteriormente porque hay gente jugando serie 5 todavía y claro eh, una no es como que lo que uno vaya a probar esta semana que todavía se está jugando serie 5 eh, vaya a ser algo definitivo entonces como que la gran desventaja es esa sensación de inseguridad que te da al probar teams que te aparezca un team de serie 5 jugarlo igual ganar o perder pero si pierde queda la sensación también de que, de que quizá lo que tú estás probando puede no funcionar cuando en serie 6 sí puede funcionar Claro. igual uno tiene que ser súper cuidadoso con eso pero es más por un tema de mentalidad y sensaciones que te da el probar cosas uno tiene que igual saber que, que por ejemplo si yo estoy probando un team de serie 6 y me salen teams con cinderace o cosas así jugar la pelea igual pero claro no tomarle mucho peso si te toca perder porque el team que tú estás probando va a estar actuando en un formato sin esos poke. entonces tampoco Tampoco lamentarse mucho por ese tipo de derrota, en verdad. Bueno, si, no si ganás como,
1: la... si sí. como que igual te sube, ah, le ganó vale, un team de serie 5. Sí. Como... Sí.
2: <risa> sí, y, no, y no, no pasó mucho el otro día. ¿Te acordáis cuando estuvimos probando? Sí. Y, y yo decía, mira, un team de serie 5. Y tú me decís, ya, juguemos nomás, y la cuestión. Y, y cuando ganamos, eran unos dioses. Unos dioses, dioses <risa> ganarle con un team de serie 6 a un team de serie 5. Pero cuando perdíamos, como que sabíamos en el fondo que no importaba pero aún así dolía perder porque siempre duele perder entonces sí. eso
1: y, y sumado a eso chicos que ya hemos visto que los tres hemos estado jugando eh, más o menos pero hemos tenido experiencia viendo equipo y todo ese tipo de cosas ¿Qué es lo que sienten que son como esos primeros arquetipos, ¿no? Como cuando empezó el, el, la, la primera etapa de 20 como lo más temprano que fue Sand. ¿Qué es lo que están viendo más ahora que dicen como ya, como por ahí va a ir la cosa, al menos en el inicio?
2: Eh, mira, hay un patrón que se repite siempre en cada inicio de meta, de todos los años. Que siempre la gente parte probando climas. Sand y Rain. Sí. Siempre, siempre, siempre. Después... Rey siempre es un arquetipo muy eh, prevalente al inicio de cada formato, eso si se fijan, si miran para atrás, siempre pasa eh, creo que esta vez no va a ser la excepción, va a estar Sam también, y no sé si han visto por ahí el meme de la de que uno pone así como, ya tengo listo el team de serie 6 y te parece a sentir con puras pre-evoluciones de sí. de del Big Six, ponte tú, que, que es el actual de serie 5 eh, Quizás ese meme tampoco sea tan meme, porque hay pokés de, de los que banearon ahora en Serie 5 que las pre también pueden ser viables. Eh, por ejemplo, eh, la evolución del ítem, eh, la pre-evolución de Ingenior Torracat, eh, Togetic, eh, el Gran Tuaki también.
0: Gran Tuaki.
2: Ah, sí, el Gran Tuaki. Y... Y muy interesante, muy interesante eso. Y no todos tienen que llevar Aviolite, por, por ejemplo. Que muchos siempre, cuando alguien juega preevoluciones o cuando la gente lo hace, eh, siempre piensa el primer ítem va a ponerle Aviolite. No necesariamente. Entonces va a ser interesante lo que la gente va a hacer con eso.
0: Claro. Yo creo que pone un punto importante que es como la gente está volviendo al, a lo seguro, que es probar qué tan bien están los climas con lo que queda. Sumado a eso, quisiera igual agregar. Dos o tres Pokémon importantes que son Lapras El otro es eh, Porygon Z Y lo que puede pasar también con Urchifu
1: Yo a Lapras lo pondría de la mano con Confi
0: Claro, ahí podemos hablar de los de lo acompañantes Creo que Lapras y Porygon son dos Pokémon que van a centralizar Lo que viene ahora en adelante porque o sea el daño que meten y la amenaza es que ya no están, o sea, esto no viene porque, porque sí simplemente, sino porque el hecho de que ya no esté Sin Drace, el hecho de que ya no esté San, hace más viable un jugar porigon Z y Lapras, no sé si han visto de eso, ¿qué opinan?
2: Sí, sin duda, y a la hora de buildear un team eh, va a ser fijo el que uno tiene que pensar cuando se está armando el team a ver, este team tiene herramientas contra Lapras este team tiene herramientas contra porigon Z una vez que esas dos esas dos matchups estén estén chequeados por decirlo de alguna forma ahí uno puede, uno le da luz verde al team para para estrenarlo, entonces claro. y, eso y, va a ser un factor súper importante bueno, el, el,
1: el otro Pokémon que nombró Rojas, que es Urchifu, es un buen check para ambos, porque también va a ser su, su gran subida, de hecho yo creo que Urchifu pudo hasta haber sido baneado en uso yo igual lo vi bastante, pero se quedó eh, bueno, al igual que Ponygon Z y que Lapras que también pudieran haber sido dañados, se harto. Pero. Pero Urchifu no solo es un buen Pokémon en sí, sino que además es un check para esas dos grandes amenazas. Yo creo que va a ser su subida y sobre todo la salida de. de Togikis, Yo creo que puede darle una cabida también al la Urchifu Agua. Ahora, que en ideas preliminares, como que a mí me quedó la sensación de que todos creíamos un poco que iba a ser el más usado y que finalmente terminó ganando el Dark. Sobre todo por esa inmunidad al Psychic Spam. Pero ahora ya no hay Psychic Spam. Se fue el campo psíquico. Al menos por, con Indie Va a ser más complicado ponerlo. Y yo creo que esto le podría dar una subida un poquito al, al Urchifu Agua también.
0: Sí, yo creo que ambos Urchifu van a estar como, como de las tallas de Pokémon. Que es, siempre son usados. Urchifu va a estar como en muchos equipos, muchos equipos. Solamente por la salida de Toegis. Y porque es muy bueno, además... Contra Lapras Porygon Z, los climas. Yo creo que me ha impresionado lo poco que he visto a Charizard, y no sé por qué estaba muy en, no sé, en una helo muy baja jugando, pero me impresiona que esté tan poco uso Charizard, o lo que he visto al menos, lo que más he visto es Porygon Z y Lapras.
2: Ojo, igual ahí con el tema de Charizard, porque claro, siempre se da al inicio de cada meta que la gente tiene esa percepción de qué Pokémon van a ser usados, qué Pokémon no, y a Charizard nunca se le tiene fe históricamente uh -huh. también ha sido así de hecho en este mismo, en enero ya cuando iba a ser el inicio de VS20 eh, claro, tampoco se, se le tenía mucha falta de hecho se usaba el Charizard no Gigamax se usaba, se usaba el normal uh -huh. después se, se empezó a popularizar y resultó ser extremadamente bueno entonces, si bien no está siendo objeto de discusión en tanto el tema de Charizard de que podría subir eh, perfectamente podría hacerlo y lo mismo de Chizer se puede aplicar a otros Pokés porque una cosa del inicio de meta después va a ir cambiando mucho y Pokés que pensamos que podían hacer algo al final resultaron no ser la gran amenaza o viceversa
0: mm, Sí, es igual vale, importante y ahora que no sé si quieren agregar otro Pokémon importante además de Lapras por ahí los tres climas Urchifu sí, claro otro que. más que te, pero como central así como el concepto es un Pokémon en el cual tú puedes crear un equipo o del ah, cual tienes que preocupar a la hora de armar un equipo.
1: No, pero Yo, en no. ese sentido, que sea no en ese sentido, pero sí creo que, eh, bueno, eso se pega el arma adelante, pero lo dejo votando para retomarlo, de Talonflake Config, creo que van a verse muchísimo. Sí.
2: Yo creo que, Are que Arena también podría verse ¿Sí? mucho, que de hecho va a ser un arquetipo sumamente sólido. Eh, recordemos que Dash Clubs no fue baneado, que un Poké sí. que es muy fuerte y que el principal setter de arena ahora es un Pokémon muy lento. Entonces, por ahí podría ir un equipo sólido, perfectamente, uh -huh. y abusadores de arena sobran. Entonces, tampoco descartar ese arquetipo que podría eh, dar que hablar en este meta.
0: Es impresionante porque... Por lo que he recordado, no sé quién tú me puedes aportar más por tu experiencia, por los años que llevas jugando. Siento que Arena siempre ha sido un arquetipo el cual está, pero con un roce secundario. Porque siempre tiene o intime y lo baja, o hay como muchas amenazas físicas que lo bajen, pero siempre en segundo plano. En cambio, en este meta, Sand ha sido como lo más sólido a lo largo de toda la temporada, de todas las temporadas y todas las series. Y ahora que le quitaron tanto a Titar como, como a Excadrill, sigue siendo viable que lo vas como... Lo que va a mi impresión.
2: Sí, eh, Titar siempre ha sido un Pokémon muy fuerte, y con su habilidad, bueno, eh, con su habilidad que pone la arena, eh, más aún, y de hecho creo que ha estado presente en la mayoría de los metas hasta el día de hoy. Y el 2017 le dieron arena a Gigalit, sí. también fue muy usado ese mismo año, eh, entonces tenemos que tomar en cuenta también el, el bonus que te da la arena a los Pokémon de tipo Roca, que básicamente que en más uno de defensa especial. Entonces, eh, históricamente yo diría que Sand ha sido muy diente del abusador de, de ese clima. Y aparte, beneficia a muchos tipos de Poké, a los tipos Acero, a los tipos Tierra, a los tipos Roca. Eh, yo creo que, si no me equivoco, el, es, el, es el clima que beneficia a más tipos de Poké porque por ejemplo eh, lluvia beneficia a los tipos agua eh, y a los tipos planta les da un poco de defensa contra el fuego el eh, sol beneficia a los tipos fuego obviamente eh, y el granizo beneficia a los tipos hielo y si no me equivoco solo a ellos entonces yo creo que uno los clima más fuerte en realidad
0: a mí me gusta mucho el, el tema de la arena porque neutraliza también a los otros dos además de darte como un un soporte activo, como soporte pasivo de neutralizar tanto el, el daño de sol y de agua. Y eso creo que parece muy sólido a la larga.
2: Sí, y el daño, el daño pasivo que hace rompe Focus H, eh, hace como mucho daño así como residual en realidad, varios mm. turnos, entonces... Es como en, en líneas generales el clima más sólido en
0: mi opinión. Sí, acá creo que, que estamos co dando como pario Vaya sí, puntos a favor yo, de esa de, o arena.
1: Yo creo que arena es el clima el mejor porque muchos son, bueno, casi todos son viables, menos granizo. Pero eso tiene arena, porque, por ejemplo, agua y sol, o sea, lluvia y sol, no dan daño residual. Y aunque uno es poco, son pocos peces, a la larga se notan, sobre todo cuando hay una banda Focus, elimina banda Focus o arena. Tiene esa. Si bien, eh, tiene lo que dice Rojas de. De neutralizar y además subir defensa especial Que es algo que no tiene otro clima mm. Entonces me parece que Es muy útil y teniendo Alguien que pueda poner arena En este meta, aunque sea solo uno Yo creo que se va a ver, aparte que GigaLit No es para nada mal poke y su chain es muy bonito
2: no sí. y Además eh, Agua es muy Buen clima también, pero Agua tiene eh, La debilidad de que Hay habilidades de poke Que simplemente neutralizan eh, equipo entero por ejemplo Gastrodon uh -huh. o sea uno para contener agua puede poner un Gastrodon en el equipo protegerlo bien de los ataques tipo planta pero básicamente te da la mitad de la pelea tener un Gastrodon en el equipo contra un equipo agua entonces un equipo de lluvia digo entonces arena no tiene eso no tiene un <ríe> no existe un, una habilidad que, que absorba sun. los ataques roca no, no no tiene sentido entonces esa es la otra gran ventaja que tiene el los equipos Arena con los equipos Agua. que eh, Eso es lo que hace mejor a la Arena, en mi opinión.
0: Mm. Yo creo que estamos como coincidiendo hacia dónde puede ir el meta entre San que se mantenga en lo alto, los climas que se van a ir peleando más o menos, van a tener un nicho fuerte, sin duda, pero que son de alguna forma igual posible de chequear, no va a ser ninguna sorpresa. Y quiero tomar lo que dijo allen y comentó Kings, que son estos están como es, Sabemos que lo vamos a ver, sabemos que todas las personas que jugamos lo vamos a ver, que son, por ejemplo, Dusclops, Talonflame, y quiero que estén alrededor de estos Pokémon. De hecho, me gustaría mucho recalcar eh, Lapras, compañeros de Lapras. Ahí, sin duda, pongo a Dusclops, sin duda, pongo Confi, y sin duda, pongo a Talonflame, como los compañeros. Entonces, ¿qué me podrían decir de los compañeros que van a ir rodeando a este equipo? De Z, Lapras, Urchifu, etc. Eh,
2: Lapras. Tiene la ventaja también, aparte de que es muy, muy fuerte con su ataque Giga y tener mucha HP, lo que en Giga Max lo hace casi imposible de bajar. Tiene la ventaja de que... Bueno, se me fue la idea general que tenía, pero básicamente... <risa> sí, 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 <risa> puede, dale, dale. Puede, puede pasar, puede pasar. Eh, que los compañeros eh, tienen que preocuparse de... Por ejemplo, Labras tiene la... Ahora me corté, ahora me corté. Bueno, Tiene buena, la buena. ventaja de que los sets que llevas son relativamente variados. Pueden ser mm. tres, tres sets principales, que son Lifeform, que son Weakness Policy y que es el likely que no sé cómo es en español. Pero dependiendo de, de ese set de Lapras, los compañeros van variando. Porque si tú vas a jugar un Lapras ofensivo con Lifefor, Vas a jugar Pokés que le den un support un poco más defensivo a ese uh -huh. Lapras Y si estamos jugando un Lapras muy defensivo pero con weakness policy eh, Vamos a darle a, a los compañeros un rol un poco más ofensivo Y, y si Lapras lleva el ítem el que aumenta la duración de los turnos de las pantallas ¿Sí? La pega de Lapras es distinta La pega de Lapras va a ser tirar el ataque y llega solamente y en realidad no importa mucho el daño que haga sino que los compañeros ahí tienen que aprovechar ese bulk adicional que les brinda Lapras para poder eh, hacer daño en la mayor cantidad de, en la, can la menor cantidad de turnos posible digo, claro. así que las pega de Lapras con, a través de su distinto set es muy distinta
0: ¿y qué compañeros ves tú como más habituales pa para Lapras? ¿es con eh, lo que ahora?
2: no soy experto en Lapras, pero...
1: <risa> vamos a tener que invitar a un experto en labras sí, 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 sí.
2: Nunca, nunca he jugado un, un team con labras pero según lo que me he tocado ver Talonflame está muy bueno como dijeron Confi, eh, Dust clubs eh, Arcanine está muy bueno también para soportear ahí labras eh, Urchifu también está muy bueno eh, yo agregaría también porque es que a ver, antes teníamos al campo Hierba con Rilaboom que podía pegarle muy fuerte al lapra independiente que pusiera las pantallas eh, yo diría simplemente es, eh, que, que sean tipo tierra o tipo volador para parar mm. a los tipo eléctrico o tipo Hierba no se me sí, ocurre sí. en este momento algún otro compañero que los que ya mencionaron que son muy buenos esos compañeros ¿verdad?
0: agregaría también la weakness police como posible equipo de Lapras y que vale, ya sabemos que durante toda la temporada es como ponerle algún Poké Winners Police, te quedársela y ganar. <risa> y ahí obviamente va a ser eh, ahora Confi un muy buen aliado, no solamente para Lapra, sino también para Gudra, igual está ahí. Sí, eso,
1: quería hablar un poco de algo que, que mencionó Kings, que algo un tipo, bueno, en particular dos Pokémon, que bien estaba muy fuerte esta temporada, era el tipo Planta. Sobre todo con Rilaboom y Venasaur, que eran los tipo plantas por excelencia, y que se peleaban ese rol de, de tipo planta del equipo, y se fueron los dos baneados. Y no, para mí al menos no queda muy claro quién va a tomar ese rol del tipo planta protagonista. ¿Cuál cambia de ustedes como más fuerte? ¿O creen que va a bajar un poco el tipo planta debido a esta. a esta salida de estos dos pokés?
2: Eh, yo creo que. Que claro, fue una gran pérdida para el tipo planta. Eso va sí o sí traer la vuelta de muchos tipos de agua que ya no se veían como Rotom, sí, como sí Gastrodon, el mismo Lapras que ya queda en una posición súper ventajosa, mis candidatos para suplir ese, no sé si suplirlo, pero van a tratar de suplir y reemplazar a lo largo del meta, son Sarina, eh, Rotom Planta y Among Us, esos sí, tres son los tipos plantas que yo elegiría para un equipo así como en este Among momento.
1: que gana bastante con la salida del Psychic Spam.
2: Sí. Sí, tengo.
0: muchísimo, muchísimo. Y, y agregando y tomando eso que comenta Kings... De hecho, el primer enfoque que se me vino a la mente fue Among Us. Among Us que tiene Rich Powder. Y que, además, con la vuelta de algunos tipos... Agua fuerte en el, en el, en el meta... Dracovic. Dracovic a mí igual creo que va a subir muchísimo... Con la, no con la no estancia de, de Raoom y con que ya no está Incy con el principal intimidador y además porque los principales follow me de los equipos por ejemplo Tog x o el mismo indidi ya no van a estar solamente queda los users de Rich Poder y algunos como Clefairy y creo que ahí también se, se abre todo un campo más acerca de la subida de, de Dracovic como un potencial tipo que va a volver junto a Rotom justo a Gastro Among Us, como yo creo que el principal tipo planta en los equipos Igual le daría un. Como pondría en un clip en la pared a, a Sarina. Creo que igual tiene un, un moveset tremendo. Quizás en, en Serie C -C 5, Sarina no era, no era una pick que me haya gustado mucho. ya <risas> <Bien>, sabe, Kings. <risas> que quería jugar a Sarina. <risas> y yo le decía: Por favor, por favor. Pero creo que tema. ahora sí. Sí, sí. Creo que ahora sí. Ahora es su momento para por la estancia de, de Vinazor. pero creo que Dracovic, yo ahí le pondría ojo a ya y a los follow Mirage y a los follow Mirage poder que quedan que creo que van a ser muy necesarios
1: el momento de brillar a Clefeiri, que ya tenía su nicho y sí. yo creo que va a pasar a ser el follow por excelencia murieron los dos follow principales
2: lo que se va a extrañar eso sí, aparte de los tipos planta es el campo es el campo planta porque también tenemos que considerar que el DLC trajo consigo varios moves y uno de ellos que es uno de los mejores moves del juego actualmente es Gracielite.
0: Sí.
2: que la gracia era que pegaba con prioridad en el campo planta entonces le venía como anillo al dedo a Relaboom pero no olvidemos que el movimiento Light no ha sido baneado así que sí. también puede ser un factor súper interesante a la hora de jugar tipo planta porque claro, hay una estrategia, bueno, no sé si, no puedo decir que hay estrategia o no hay estrategia si el meta no ha comenzado, pero es posible eh, dinamaxear un Pokémon tipo planta, colocar el campo y después solamente fue ver grass Light, o también, como habíamos discutido anteriormente fuera de audio, también, el uso de, de las pre-evoluciones, uh -huh. como aquí que no se descarta, yo aprovecho esta oportunidad para, para seguir vendiéndoselo a mi amigo acá, cuando volvemos Tim. <risa> excelente Poké por su habilidad y por el daño que puede hacer. Ojo ahí, ojo ahí. Yo vi con mis propios ojos. Yo, creo...
0: propios ojos. yo vi el poder de Tuaki. <risa> ¿Quieres comentar el poder de Tuaki?
2: Es que yo. Podemos comentarlo, pero yo no sé si la gente vaya a creerlo. La verdad lo es que no comentamos
0: sé que... acá. ¿Quieren saber lo que es Capaz Tuaki?
2: <risa> yo no sé si la gente lo vaya a creer en realidad
0: pero lo contamos ¿Ponemos en juego la credibilidad de espacio raro? A cambio de contarlo Dilo, que lo diga
1: el Twucky user Yo solo soy un Twucky viewer
0: Los lo pongo, <risas> lo pongo en contexto Ustedes ven, están en, en 1100 de Showdown de, de Al frente tienen un equipo de Lapras Como os comentado en este espacio Hay un Lapra, hay un Talonflame un Flame, ya El rival les tira Lapras Y les tiran tanto Y Kings decide tirar a Twaki Twaki ¿y al lado quién podría, dar Kings? Dos Clops a Duskloops, perfecto. Kings, ¿qué pasa ahí? Cuéntame.
2: El rival no se esperaba que tu aquí fuera tan poderoso, así que fue por la estrategia usual que era tirarse un ataque para activarse la weakness policy. Eh, y la cosa es que, bueno, se empieza el turno cuando se activa la weakness policy. Lapras llega. Y dos clubs, la Lapras llega obviamente. Al frente tenía ¡Oh! un, a un simple Tuaki y tenía un simple dos clubs indefensos y claro, dos clubs eh, se pueden ayudar a ayudar a Tuaki con helping hand y el gran Tuaki <ríe> está woodhammer contra ese labra inmenso de grande y labras recibe un 100% de daño, gente. Perfect. Un 100% de daño, pero a qué costo? ¿A qué costo?
1: aquí perdió la vida en el acto.
2: Tuaqui perdió la vida en el acto, Tuaqui explotó. El Ricoy. El y lo mató. El Rico lo mató. Pero se lo lleva, se lo lleva. Y ese fue el sacrificio de Gran Y lo estamos comentando porque no pasó en una sola pelea, pasó en varias. Fue Cinco. una cosa impresionante. Primero
1: era un meme, después era un error.
2: Y fueron y día, todos los set de la posibles. Todos los seres de lapas posibles nos tocaron. Sí. Y no solo Labras, eh, varios Pokémon Crocodile, creo que también les mandé una replay por ahí. Pero lo, el daño que hace Tuaqui es impresionante, gente. Está la calculadora disponible ahí para que lo vean. Es mucho más tremendo
1: lo que era Rilaboom. O sea, si Tuaqui hace eso, qué monstruo era Rilaboom.
0: Era no sé muy, fuerte. No lo... no,
2: nunca verdad, era muy fuerte. Nunca lo no, jugamos. Nunca y... jugamos Rilaboom.
0: Y la verdad es que personalmente, R la -boom. grupo que fue mi inicial, quería ocupar R la -boom, estaba esperando el campo, pero como que todo el mundo lo usó, estábamos ocupando son como que no le di mayor importancia al uso de -la boom. Y también quería agregar, le quita 100% de daño, porque no le voy a seguir quitando más, porque es como es como 140 el daño que le hace, no sé, eh, no, lo mata dos No fue error, no, <ríe> no, 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 no No, 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 de hecho ey, incluso es no, inexplicable, no, inexplicable y bueno, siguiendo con lo que comentaba Kings, ya que un corto comentémoslo, hubo un corte se, <risa> se cortó la grabación, así que ahora estamos de vuelta, siguiendo con lo que comentaba Kings, la viabilidad de, de todo aquí, y de todas las pre también hay que destacar a Torrakat Torrakat que tuvo su nicho, su espacio, para algunos jugadores que querían un ingeniero más rápido o un arcana con fake out Entonces, o, ambos. Arcan, eh, o ambos sí, sí común también hay alguien que ocupó un Torracat con U-Turn para activar la Weakness Police a un Tyranitar ganó un torneo grande, no sé si un regional, pero eso da cuenta de la vivibilidad del Poké tenemos a aquí, tenemos a Torracat no sé si se le ocurre alguna otra pre-evolución que puede llegar a ser interesante Togetic Togetic, Togetic
1: a mí me agrada bastante Sí sí. su, sí, su una diseño ignorita. particularmente, que sea, es bueno yo es creo bonita. que va a tener su nicho pero me gusta más que el diseño de Tokyo me alegro que vayan a No.
2: yo creo que se va a ver bastante
0: sí, sí. top 16 del mundial también, el año 2016 todo no olvidarlo y creo que eso respecto a las preevoluciones, también me gustaría comentar que por la ausencia de SAI spam por la ausencia de, de SAI, del terreno psíquico y el otro terreno que fue, bueno, Campo y ya no está, solamente deja viable dos terrenos, que son Eléctrico y el Misty, Terrain. Y eso da como usuarios viables solamente al wising de Galar y a Pinkruchin, ¿cierto?
1: Sí.
0: ¿Creen que se habían ocupado esos dos, no? Honestamente. Whizzing de Galar
1: fue como la parafernalia al inicio de que desactivaba la habilidad del anuncio, habilidades palmetas, y al final como que no pasó nada mucho.
2: Yo creo que, que Pinkurchin se va a ver pero no mucho eh, porque Rachu a, eh, a Lola igual podría estar muy bueno sí, podría sí. estar muy bueno y Pinkurchin también puede funcionar si en Serie 5 ya igual se veía un, un poquito yo creo que ahora se podría ver un poquitito más eh, y en cambio WeSync siento que que no me puede gustar a mí personalmente y siento que el, mucha gente comparte lo que pienso yo que, que prometía como dijo Alen con sus todas las habilidades que tiene que ser muy buena incluso la evitación pero no sé algo tiene que que no le permite brillar se pensaba que podía despegar. ser claro se piensa o se pensaba que podía ser arena que no lo dejaba brillar por ahí los max steel o los max quake eh, pero está por verse está por verse yo la verdad es que no le tengo mucha fe
1: Eso, y, y la verdad es que es muy
0: prometedora es que en otros pokers Rindiría.
1: O sea, son muy útiles pero en Wisin como que no terminó de,
0: de dar ojalá tuviese dos habilidades Wizzing Galar eso me pasa ojalá tenerlo con Mystery Rain y con Levitación, sería como muy bueno Algo sí. o, o que le den el tipo volador algo, algo así, por favor le dieron escúchale. un sombrero sí, bueno, es bueno y y algo, igual quiero comentar una frase que, que el otro día dijo Felipe Maldonado, Melba, nuestro amigo, un saludo para él si no está escuchando eh, Ray Lola puede ser muy bueno pero ya que me digan que tiene que usarse junto a Pinkurchin, me hace como descartarlo. Como algo bueno. Y eso me dejó como pensando respecto... Mm, la verdad sí.
2: La verdad es que puede ser. Y por eso, tampoco como dije anteriormente con el campo planta, eh, siempre está disponible la estrategia de que el mismo Poki se te el campo con su ataque vina no, Pero... Claro, es verdad eso, que Pinkurchin igual a veces no es del gusto de, de mucha gente, pero yo creo que igual hay gente que lo puede hacer funcionar. Sí, sin duda. Tiene su nicho, tiene su nicho.
0: Que me ha ganado con Pinkurchin en ese, siempre me gana, le he ganado como dos veces, pero siempre Pinkurchin, me voy de Pinkurchin, es increíble. Igual quería comentar que con la salida de, de los Indivis, de Lai el Indivi, Prancer creo que va a subir igual bastante, he visto harto Seblay. Sí,
1: se fue el boss de Prankster también, baneado Wimsicott, Whimsicott, pero es una habilidad que no solo es de un poke y claramente se va a ver, yo creo que sobre todo esto beneficia directamente como ya nombraste a Sableye que aprende la mitad de los movimientos que no son de contacto del juego y que puede sorprender de, de muchísimas maneras, tiene moveset muy útiles y yo creo que va a subir y no tener Psychic Terrain hace que sin duda sea una opción más que viable.
2: Y ojo también con la pre-evolución Siempre hablo, he hablado todo este programa de pre-evoluciones La pre-evolución mm -hmm. de Whimsicott Que también podría ser muy viable Porque uno le puede poner focus y listo Pero me parece que tienen casi los mismos moveset de Whimsicott Así que ojo ahí también Ojo ahí también Y es una de las razones, los pranksters Por la cual la, el baneo que más me dolió de todo, Fue el de los Indies sí. Yo diría que si tuviera que elegir un poco es Que el que más me haya dolido que lo hayan baneado Es Indie
0: mm -hmm. Muy divertido
1: jugar además muy divertido carismático igual la tenía Carismal. menos fe como que se veía yo cuando anunciaron el Pokémon y se filtraron los Pokémon y salió indie, como que yo lo veía como me pero es bacán me he encariñado con esos dos personajillos
0: sí además da muchas opciones da muchas opciones creo que Cotoni sí sin duda es un Pokémon que va a reemplazar a la gente que le encanta con un Cotoni sí o sí es lo mismo en realidad de hecho ganó un, un regional hace unos años okay. y Creo que eh, el que se nos está quedando es este tipo siniestro hada. Creams Que mete pantallas. Estamos hablando nada más ni a ver que de Grimsnarl. Que igual vuelve a tirar d wave a todo lo que se mueva. Y a lo que no se mueva también. No, no sé fuerte. qué les parece eso. La vuelta de Grimsnarl. Me
1: ha salido bastante lapras con Grimsnarl. Personas que quieren tirar pantalla a toda costa en esa partida. No, no, no importa el precio. Sí.
2: No, es más que la vuelta porque siento que Grimson siempre ha estado pero va a subir mucho obviamente y es muy fuerte porque aparte, de poner. bueno, el rol de las pantallas es uno de los roles que tiene Grimson, pero voy a tener muchos más porque el mundo que tiene es muy amplio como, como todo prankster en realidad pero claro, ojo con eso y va a ser muy complicado por eso también siento que el meta... Va a ir por ahí, va a ir por, por, por un poco contrarrestar este tipo de estrategia. Va a haber un tipo de arco obligatorio en cada equipo. Sí, eh, sí. No sé, va a haber Quick guard también. Hay pocas que aprenden Quick guard, que es un ataque súper poco conocido, pero que ha estado mucho tiempo entre nosotros. Todos estos, todo estos años de formato, en realidad. Pero hay que empezar a pensar un poco más en cómo vamos a enfrentar este tipo de boques, pranksters.
0: Sintetizando Recapitulando todo lo que hemos dicho Hemos dado como un repaso con los Pokémon Que no van a estar eh, Levantamos a Lapras, Porygon-Z, Urchifu, los tres climas Como algo que va a estar como el meta inicial Que todavía no empieza pero ahí está presente Los tres climas,
1: lo F, por, F por granizo F por granizo
2: <ríe> <es considerado> <ríe> ¿Sabes qué? Voy le, a carcú... Igual le pongo una fichita. Sí, sí. Igual le pongo igual, una fichita granizo.
0: Igual, igual. Le he visto un Night Salola, De hecho, estuvo en la Players Cup igual presente. No con un abusador de clima. Pero Sunstrike Alola, la verdad que está, está bueno. Está bonito. Y vimos algunos compañeros como Duzclops, Confi, Flame, Que puede acompañar a cualquiera de esos tres. Y también en los climas. Eh, también la idea de indivi la vuelta de Prankster, la vuelta de, 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 de Dracovic Rotom, Gastro la, se hacen algunos Follow Mirch Poder que estaban un poco olvidados, van a, van a tomar ese, ese rol, Police es que va a estar todo el rato, Colossal que probablemente vaya a encontrar nuevas formas de brillar junto a Weavile por ejemplo no sé qué más pudiesen comentar como para ir cerrando esta, esta conversación
2: eh, no, nada, yo en realidad decirle a la gente que aproveche estas semanas de early meta, de meta temprano, para probar todo lo que le gustaría probar, que no se guíen un poco así, no se guíen por lo que dice la otras personas, de que no, esto no se juega, o la gente no está jugando esto, uh -huh. la, la idea es que prueben, porque lo mejor, lo más emocionante de, del inicio de cada meta es que uno puede llegar a probar cosas, y puede descubrir cosas incluso. Como por ejemplo el cuento aquí <ríe> Pero Eso, motivar a la gente a que, a que Pruebe cosas
1: Es momento de, de cambios Quizás muchas de las cosas que nombramos acá Que creemos que se van a ver, no se vean O quizás acertemos Bueno, cuando salga serie 7 estaremos Quizás viendo esto en retrospectiva Y viendo si acertamos o no Pero me sumo a las palabras de Kings Prueben, es momento de probar, yo también debería hacerlo tengo que jugar torneos y no tengo equipo. No, pero jueguen y, y aprovechen esta etapa de donde hay como mucha nebulosa, no hay tanto nada seguro, como que mucha gente probando cosas raras para aprovechar de divertirse y, y después ya cuando pase un mes estarán un meta más establecido y, y sabrán cuáles son los arquetipos y todo eso, pero hay que aprovechar esta etapa de, de cambios. ¿Qué, Felipe? Sí. ¿Algo que decir? ¿Gente que saludar? Sí.
0: Ah. sí. Antes de ir a los saludos, quisiera agregar que este repaso que hacemos hoy en día es más o menos como sacar una foto respecto a lo que se está usando. Entonces creo que va muy en línea con lo que comenta Kings. Estoy muy de acuerdo, creo que es muy acertado el comentario. Es un momento para dar paso a la creatividad, para dejar de lado lo que se ha construido hasta el momento. Es el momento para jugar los Pokés que, que nos gusten, que queramos, lo que queramos que pueda funcionar. Probar ahora es bueno equivocarnos, bueno fallar y además entre eso se pueden llegar aciertos que nos puedan permitir disfrutar el juego que al final es lo que todos queremos así que en eso estamos todos creemos que hemos pillado un eh, divertido y esperemos que salga algo igual bueno para, para los torneos que vengan y pasamos los saludos pasamos los saludos pasamos los saludos o sabes que esta semana y la anterior no ha llegado mucho mucho comentario y no subimos Respect capítulo. <ríe> y no subimos, <ríe> no subimos Pero no, fue buenísimo. Estoy muy contento. Estamos muy contentos con todos los comentarios que nos han dado. Los nuevos seguidores. Empezamos la parte promocional de, de Espacio Raro. Y eso ha traído mucha gente, muchas visualizaciones. Los comentarios, las interacciones con las cosas que hemos. Con, con el contenido que hemos creado. Ha subido. Se si antes eran siete personas que lo veían. Ahora son como 400 y tantas. Bueno, como... bueno cuatro <ríe> <ríe> Te lo juro. Te lo, te lo hablo como, como community manager de, de, la, de la página. Yeah. Así es. Te lo juro que es. Esa es así. Y queremos mandar saludos. Primero, obviamente, al gran George, que nos acompañado durante todo este tiempo. Sí, y
1: agradecer la invitación que nos dio a su canal de Twitch, que lo pueden seguir, George Nado, donde estuvimos compartiendo con él y con Tío Silver en un capítulo algo especial, hablando... Él, él se dedica a jugar Pokémon y ese fue como un capítulo más de conversación. Así que agradecido, sí. y a toda la gente que llegó a, a Espacio Raro gracias a ese live y a las recomendaciones de él. Sí, y de hecho gracias. ahí
0: saludamos a, a Martins, BGC, que nos está... Eh, saludando, nos sigue también, un saludo a él un saludo a Silver que nos ha acompañado en ese directo también, a Kings que ahora nos acompaña en estos momentos tuvo en la entrevista desde un primer momento confiando en nosotros y apoyándonos y dando sus comentarios igual, qué bueno que está acá acompañándonos eh, también a Eduardo Álvarez un amigo, colega también que quien nos acompañó eh, nos dio los comentarios, así que igual un saludo a él que nos ha estado acompañando en algunos capítulos a, a Prancer, a este men que igual nos ha acompañado con, con sí. compartir el, el, el contenido que hemos realizado. Desde sombras no sabíamos
1: eso, te habríamos saludado antes. Perdónenos, a pa. Chris Quechu, a
0: Mustacina El que no nos comentó, no somos adivinos. Y a, también ayer a Martín Coronado, también eh, Chico de Valdía, que ahora está en Puerto Montt. Eh, me habló ayer igual para comentar una historia que se sintió muy, muy identificado con, con nuestra historia respecto a, a cómo empezamos con Pokémon así que igual fue un momento muy emocionante nos compartió, no les voy a compartir la historia porque no le pedí permiso, pero eh, igual, gracias a todas estas personas que acabamos de mencionar y a toda la gente que nos escucha que siga comentando en YouTube por directo, por todos los canales que tenemos para que nos puedan seguir dando su compartiendo su experiencia y es lo que queremos es lo que queremos Así que eso, no sé si hay algún comentario. Eh, ¿Kings, Kings ¿algo para cerrar?
2: Eh, no, nada, como dije al principio, agradecerles la invitación, en realidad me encuentro súper bacán lo que están haciendo, como les dije, y, y nada, pues, cuando quieran, no aquí trata su programa, ya estoy
0: ¿Te parece que empecemos a hablar cuando ya empiece? Volvamos a hablar cuando empiece ya el formato, empiecen a ver los primeros... ¿Cómo ha avanzado? En... en un mes más.
2: Sí, pues ni un problema, ni un problema. Ya,
0: ahí, vos, ahí ya está. Con, va
1: invitado.
2: con varias partidas más. Así ya que
1: de... ya tenemos dos invitados recurrentes, gente. Dos sí. miembros, miembros... Si la
0: gente te la quiere Argentina. ver, te quiere saber como miembro honorífico de Espacio Raro, Covid-Salen, y además en, tu, en tus redes, ¿dónde te pueden buscar?
2: Eh, tengo un canal de Twitch donde subo muy esporádicamente, hago lives, digo, no subo nada, hago lives, eh, jugando Poké y quizá otros juegos, pero Poké principalmente, trato de subir siempre a, al rango de Master Ball en Battlespot de, trato de llegar al número uno eh, entonces la idea es que si están interesados un poco más en el aspecto competitivo del juego eh, no sería malo que me vieran cuando hago los lives eh, voy a estar avisando siempre en algunos grupos y cosas y eso, los invito a seguirme, el canal es Kongs TV1, así como TV de televisión uno uh -huh. Y eso, voy a estar atento a los comentarios nomás. Y, y eso nomás. Claro. Y
1: Muy si bien. quieren conocer más sobre Kongs, Kings, Sebastián Reyes, hay una entrevista en este mismo canal, así que búsquenla. Si sí, acá está, está todo lineado, sí. acá está todo lineado, está este todo podcast, pensado. Este podcast es una gran publicidad, en amigos. Entre propios, todos, sí. <risa> <risa> ya. Le, así que, les
0: recomiendo el contenido que está realizando Kings, es tremendo jugador. Totalmente, sí. Tremendo un jugador con mucha, mucha experiencia
1: un gran builder, yo ocupé su El equipo y... una temporada completa con buenos resultados <risa> así que lo pruebo.
0: vamos a traer los equipos que hagamos también con Kings probablemente al canal, que es lo que estamos van a ver también como contenido sí. y, y acá todo, todo así que si lo ven a nosotros les va a gustar lo de Kings sigan a Kings nosotros, también a George así que ya, eso, nada más
1: y sigan a casas en Twitch, <risa> aprovechando <risa> 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 ya, ya hay gente eh... Hasta la próxima. Gracias por escuchar. Nos vemos.
0: Adiós. Chao.